0: MIPD47 Nos mandando directs Vocês podem mandar e-mail Para o MIPD47Podcast gmail.com Vocês podem ouvir o MIPD47 Através do site MIPD47.com.br Acessem o site E confira nosso conteúdo MIPD47.com.br e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com um engenheiro agrônomo e doutor em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa... Davi Mesquita de Macedo. Nós vamos falar sobre controle biológico de plantas daninhas e entender um pouco sobre as estratégias desse método de controle. O que são bioherbicidas? Qual o alcance desse método de controle de plantas daninhas? E como essa ferramenta está sendo trabalhada no Brasil? Bom dia, doutor Davi. Tudo bem?
1: Tudo bem, Arudo. Como é que vai você?
0: Tudo bem. Davi, é um prazer ter você aqui no MIPD 47. Muito obrigado por aceitar o convite e bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. Eu agradeço falar um pouquinho do controle biológico nas plantas da linha.
0: Oh, Davi, e a gente começar a nossa conversa, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Bom, meu nome é Davi Mesquita de Macedo. Na realidade, trabalho com fitopatologia. E hoje eu tô trabalhando nessa área já tem algum tempo. E aí a gente faz esse trabalho que eu comecei no meu mestrado, bom, eu sou agrônomo, fiz mestrado na fitopatologia, onde eu trabalhei nessa área de micro onde a gente fez um trabalho, desenvolvendo um trabalho sobre uh, o desenvolvimento de um agente de um biocontrole para o controle da tiririca, e depois no meu doutorado eu fiz também na fitopatologia já, tra já trabalhando com uma outra estratégia dentro do controle biológico, onde tudo que a gente vai falar isso durante essa entrevista.
0: Beleza, Davi. Muito obrigado. Então, você fez aí esses trabalhos, então, pela Universidade Federal de Viçosa, não é isso? isso? Muito bem, Davi. E quando a gente fala em controle de plantas daninhas, Davi, de modo geral, o método biológico, ele é menos lembrado, né? Passando aí pela literatura também, não são muitos os trabalhos publicados propondo alternativas de controle biológico quando a gente compara principalmente ele com o químico. Né? E é sobre esse assunto, então, que nós vamos tratar aqui hoje, nesse episódio. E para iniciar, Davi, qual é a definição de controle biológico?
1: Bom, Haroldo, a definição de controle biológico, a gente tem várias vertentes, mas uma definição que a gente usa bem clara é que é o uso da estrutura do micro ou de metabólicos secundários para o quê? Para a realização da supressão da população dessas plantas daninhas mas dentro desse podcast a gente vai ficar focado só no uso das estruturas vivas dos micro-organismos, que no caso aqui o foco são os fungos.
0: Perfeito, Davi. Então, dentro de um contexto de controle biológico, é mais utilizado esse controle em algumas situações mais específicas, né? Onde a gente tem aí uma, uma elevada densidade de uma única espécie. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a especificidade desse método, né? E a gente fala também, né, Davi, a gente costuma lembrar que... Geralmente nos métodos, nesse método biológico a gente não procura eliminar toda a população, né e sim reduzir a uma densidade populacional que a gente chama aí a, a níveis aceitáveis, né, da planta daninha alvo aí do nosso problema. Mas enfim, Davi, quando a gente fala em estratégias né, de controle, isso é uma, algo importante dentro do sistema de manejo, quais seriam aí as estratégias de controle pensando no controle biológico de plantas daninhas?
1: Bom, Maroto na realidade a gente trabalha com duas estratégias que nós temos, temos, as principais, que seria o controle clássico, o inoculativo ou inoculativo, e aí a gente também tem o controle inundativo, que é o bioerbicida. O controle clássico ou inoculativo seria o quê? Seria a busca do seu agente de biocontrole na, no local de origem, da onde a planta não é um problema, porque essa teoria traz o quê? A planta daninha, muitas das vezes, se torna uma planta daninha por não ter a existência do seu inimigo natural. Então, geralmente, a gente vai em busca desse inimigo natural no centro de origem, para quê? Para que ele seja introduzido na área onde a planta invadiu. E aí, o que, que acontece nessa estratégia? Quando você libera esse micro no, no ambiente, ele tem que ter a capacidade de se autoperpetuar e reduzir essa população, como você falou anteriormente a níveis aceitáveis para quê? Para que ocorra a volta da biodiversidade dessa área. Por quê? Porque essa é uma estratégia que é muito utilizada em ambientes protegidos, em ambientes de difícil controle, em áreas que são protegidas e áreas que, com problema de invasão. Tá? E tem a outra estratégia que é o bioherbicida, que é o inoculativo, que a gente trabalha com micro-organismos que são endêmicos da área, onde tem a planta daninha, onde são achadas essas plantas daninhas, e aí é feita uma seleção desse micro-organismo, onde ele é aplicado a estrutura desses fungos, vamos colocar no foco da NIP de agora, desse assunto, e ele é aplicado como fosse um herbicida químico. Ele é bem A ideia dele é utilizar a estrutura fúngica como se fosse um herbicida químico.
0: Então, assim, dá para a gente entender, pelo que você nos disse, né? Voltando àquele raciocínio anterior, da especificidade do controle, do método de controle, né, Davi? Então, assim, dá para a gente ver que em uma área mista, com uma quantidade elevada de espécies de plantas, às vezes, esse método ele pode não ser tão eficiente. Você concorda com o que eu estou propondo?
1: Então, Orudo, isso daí é uma coisa que a gente até vai conversar um pouquinho mais para frente daqui a pouco, por quê? porque isso aí é o, é o gargalo do controle biológico de plantas daninhas. Porque a gente tem que pensar que nessa questão de especificidade, por quê? Para a gente não ter, como eu falo, minha formação é de fitopatologista. E aí a gente trabalha para eliminar o micro-organismo. E nesse caso é inverso, né? a gente trabalha com o um micro para eliminar a planta daninha. E, ao mesmo tempo, a gente não pode estar tá bem tá introduzindo um problema. E aí, com isso, a gente todos os estudos feitos, é com essa, além de, das outras preocupações, a preocupação maior é essa, que seja um micro específico a planta-alvo e não gere problemas com as plantas não-alvo.
0: A gente vai comentar um pouco mais detalhado isso, né? Um pouquinho mais à frente. Davi, e qual é o histórico do controle biológico de plantas daninhas aí no Brasil? E se você quiser contextualizar em nível de mundo também, fica à vontade.
1: Haroldo, é, na realidade, eu vou contextualizar com você a nível de mundo para a gente chegar a nível de Brasil, porque os exemplos... A gente tem muitos exemplos a nível de mundo que são interessantes. Na realidade, o controle biológico de plantas daninhas começa com os insetos na época de 1900, aonde a gente tem trabalhos que estavam relacionado ao controle de plantas daninhas como a lantana câmara, tá? E aí a gente tinha um problema no Havaí de uma invasão de lantana câmara e depois foi encontrado uma borboleta, né? Um inseto, insetos na realidade doméstico que foram introduzidos no Havaí. e logo depois na década de 20 a gente tem o exemplo clássico que a gente fala, que é o controle de opuntia, que foi introduzida no na Austrália através do uso de uma cochonilha E isso daí gerando um grande sucesso no controle dessa opuntia, regenerando a biodiversidade. Sendo que esse trabalho que eu estou relatando para vocês é relacionado a, ao uso do controle clássico. Mas aí na década de 70, na década de, aí eu estou te falando de uso de insetos, né? Mas na década de 70 é a década que começa o uso de, de patógenos, o uso de fungos. E aí a gente tem os vários exemplos que começa a difundir mesmo o, o uso do controle biológico. E aí eu vou dividir os exemplos no mundo relacionado tanto a controle clássico quanto a bierbicida. No caso de controle clássico, a gente tem um, um grande problema de condrila juncia, que é uma planta de origem europeia que foi um grande problema na Austrália, e aí com o uso da ferrugem, a é que chondrilina, ela é uma causadora de galha, e que onde ela gerou um controle bem grande. O outro exemplo que a gente tem também, que é uma planta de originária da Europa, da Itália precisamente, é o Roupos constrictos, onde que ele foi encontrado. E, geralmente, o, os grandes problemas que a gente tem são introduções, né? Aí na busca do a gente viu controle, nesse caso foi encontrado na sua área de origem, que é no Chile. E aí foi encontrado uma ferrugem também, que é a fragmide violáceo, onde ela também gerou grandes contribuições na redução da população dessa planta. O outro exemplo bem interessante é a da geratina ripária, que, é um grande problema, que era um grande problema no Havaí, e é onde achou um outro fungo, que nesse caso não é um, uma ferrugem, sim um, um outro fungo, que é um, a etiloma geratina. Tá? E um outro exemplo final que tem é a caça salina, que é originária da Austrália, que foi um grande problema na África do Sul. E aí a gente também tem uma outra ferrugem que foi introduzida na África do Sul. tá E todos esses foram um grande sucesso. Isso aqui são todos os exemplos relacionados a controle clássico. E aí a gente tem os exemplos de controle inundativo, que seriam os bioripsidas. E aí, no caso, quando a gente como a gente falou... É, no biabicida, a gente falou, aí na sua, na, a gente, eu fiz esse comentário de que é uma planta, é uma estratégia que utiliza o fungo como se fosse um herbicida químico. E nesse caso, o que, que acontece? Nesse caso, todos esses é, exemplos que eu estou te falando vão ser exemplos que se tornaram produtos biológicos. E aí, tem a gente tem o Devine, que é um produto à base de douturas fungicas de fitófito palmivora o controle de um uma renaodorata nos citros, que tinha um efeito bem interessante, o colego, que é uma espécie de coletótico para o controle de angiquinha, tá? o asquimio mini virginica, que também teve bastante interesse. É, foi bem interessante isso na década de 80. Só que o colego foi interessante que na sua trajetória, depois ele mudou de nome, mudou as empresas e aí eles... Estão trabalhando ainda, é, aí mudaram de nome e fizeram todo um novo registro de um produto novo. Só
0: se me permite, Davi, deixa eu só fazer uma contextualização. Então, na verdade, você está passando um histórico né, do que aconteceu em nível de mundo. né. Já citou alguns casos de sucesso né, com relação a, ao controle biológico clássico. né. Está introduzindo agora alguns casos de sucesso do controle biológico aí dos bioherbicidas, né? Mas antes disso, Davi, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, já que você está falando nesse contexto de exemplos de bioherbicidas, é, explica para a gente, por favor, para os nossos ouvintes, o que, que são esses bioherbicidas, conceitualmente falando? E aí você já contextualiza esses cases de sucesso, vamos chamar assim, tá. bio biológico.
1: Os bioherbicidas, na verdade, são os micro-organismos que foram selecionados para o controle da sua planta-alvo e que no final da sua escolha ele passou por todo um processo de escolha, de experimentação que a gente vai falar com mais detalhes para frente e a partir do momento que foi selecionado e passou por várias etapas ele chega ao ponto de ser registrado como um, agente de bio, um produto biológico e aí, para utilização dele, para o controle dessa planta alfa.
0: E você estava, então, citando exemplos aí de alguns herbicidas, é né? Isso que são Sim. cases de sucesso, né?
1: É, pelo mundo, né? No Brasil, aí a gente comentou dos históricos do mundo. E no Brasil, os trabalhos já estão mais relacionados na década de 80 com o Iurinore, que iniciou os trabalhos com um fungo chamado Bipolaris Euforbia para o controle do leiteiro mas que não teve muito avanço, ele não foi muito efetivo. É, o professor Pitelli, da, da Unesp, né, também trabalhou com fusário, uma espécie de fusário para o controle de cena. A sua Lemelo da Embrapa, também fez um, uns trabalhos de cercóspora que é um outro fungo para o controle de tiririca, cíperos rotundos. E, e tem vários trabalhos que foram desenvolvidos pela equipe do professor Robert, né, na UFV, que é um, um pesquisador que foi, com o qual eu trabalhei e trabalho com essa parte de biocontrole aonde é um, um, um cara super ativo com essa linha de pesquisa e aí ele trabalhou tanto no controle clássico quanto no controle de herbicida na utilização de alguns fungos para utilização de controle de leiteiro esse é a gente tem até um exemplo da lilia uma espécie de lilia e foi bem trabalhada e estava até o ponto de foi patenteado mas não, até o momento não chegou Nada de registros de, de, de um produto comercial por controle de leiteiro.
0: Ô, Davi, você tá falando, então, a gente está afunilando essa nossa conversa aí para os bioherbicidas, né? E uma pergunta que é muito comum, né? Como que são desenvolvidos
1: esses bioherbicidas? É, aí é uma tarefa bem árdua. Um pouco mais árdua, né, Davi? É, quando a gente fala da, do produto em si, aí tem uma história. Por quê? Porque a gente tem toda uma ideia de, que nem eu falei para vocês da definição, da escolha, da, a gente já tem que pensar na escolha da planta-alvo. Né? Por que a escolha da planta-alvo, né, o Haroldo? O, o a gente tem que pensar que o final disso tudo vai ser um produto, né? Então, vamos, a gente tem que ver uma, uma planta que seja de interesse em, nas áreas, porque você tem que pensar que tem que, ser, tem que ter uma, uma planta importante. E para isso, o que a gente faz? Toda uma revisão da literatura sobre o alvo. Para quê? Para que a gente tenha noção da, da importância desse alvo, no caso dos problemas que ele geram na agricultura. Né? A gente está falando especificamente dos bioerbicidas. Depois disso, a gente verifica na literatura se existe inimigos naturais associados a essa planta-alvo. Por quê? Porque a gente tem que ver se existe uma diversidade já construída ou ela é desconhecida. E, no final das contas, essa é uma parte bem interessante no, no biocontrole. Por quê? Porque muitos desses trabalhos, a gente vê que há uma carência muito grande do conhecimento desses inimigos naturais. Então, a grande maioria das vezes, a gente não tem nada na literatura mostrando, é, descrevendo os inimigos naturais presentes no ambiente.
0: Então, meio que a pesquisa, Davi, ela começa no escuro, né? Você tem que tentar ser, é, adivinhar qual seria o patógeno mais eficiente para aquela espécie, né?
1: Isso, e aí a gente vai fazer esse levantamento para ver aí o que, que acontece. Aí a gente começa também a obter, tentar obter o financiamento, porque a gente também não consegue fazer sem um financiamento para desenvolver a pesquisa. E aí, que nem você falou, começa no escuro. E aí, com essa questão de começar no escuro, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer todos um estudo taxonômico, conhecer o agente de biocontrole, conhecer a biologia do agente, para quê? Para ver se esses fungos que foram encontrados, qual deles a gente tem característica de ser um potencial agente de biocontrole. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma avaliação do uso dele.
0: Ô Davi, e aí eu vou só te provocar, se me permite, eu vou te provocar, você tá falando da escolha do patógeno, né, do agente, mas antes disso, como que é feita a escolha do alvo? Né? A planta daninha que você vai escolher para controlar. Eu estou te perguntando isso, Davi, porque é, nessa conversa a gente vai, vai surgindo algumas ideias. Né? Porque, por exemplo, hoje, se eu fosse escolher um alvo para trabalhar com controle biológico, né? através aí, da técnica do uso de bio herbicidas, eu escolheria, por exemplo, uma bulva, né, um capim amargoso, que são plantas resistentes a herbicidas e que são plantas de difícil controle. Né? A buva resistente aí, a herbicidas de vários mecanismos de ação. Então, esse seria um alvo bem interessante para se trabalhar com bioherbicidas, né? E eu queria entender como que se faz essa, vamos chamar de prospecção de alvo, né?
1: É, Então, Arudo, na realidade, acho que lá no começo eu nem eu falei do, da escolha do alvo e agora você vem provocando. Por quê? Porque a gente, no começo, escolhia os alvos de acordo com os problemas, né? Que eram gerados. A gente tinha muito problema com a tirica... E com o passar do tempo, a gente vai mudando esses problemas, né? Vamos colocar assim na situação, utilizando a estratégia, a gente tinha problema com trapoeiraba, né? E aí, foi até uma linha de pesquisa que eu trabalhei também, foi na seleção de agentes de biocontrole para plantas resistentes a herbicidas, que aí tinha a vulva, tinha braquiária, tinha desmódium, então tem outras plantas, tem outras plantas que já foram alvo de trabalho, foram alvo de projeto. Algumas a gente infelizmente não achou fungos com potencial, outros se manteve em ter poucos inimigos naturais ou fungos presentes nas áreas. Então a gente tem essa importância hoje muito grande, Rodo? Né, porque quando você fala de planta resistente Verde. hoje, é uma coisa que ficou muito crescente, evidente, e a gente vê o controle biológico como sendo uma peça a mais para tentar manejar essas plantas daninhas. né?
0: De manejo, né, Davi? É uma ferramenta, né? é um método de controle, né? que a gente sempre aborda ele nas nossas aulas, ensinando os nossos alunos, né? os, os futuros agrônomos e tal. Música Só para continuar, você, de certa forma, já colocou aí algumas dificuldades desse controle biológico, que é, por exemplo, para determinadas espécies de plantas daninhas, encontrar um patógeno, digamos, eficiente, né? E aí, então, eu queria que você entrasse por esse meio das dificuldades encontradas dentro do controle biológico. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso?
1: Posso, posso, posso falar. A gente até vai falar, uma, até dentro das etapas, a gente tem a avaliação da especificidade desse agente de biocontrole, né? porque, que nem eu falei no começo, né? a gente Gui, que nem você me questionou, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com micro para fazer o controle de uma planta. A gente está querendo uma solução e não gerar um problema. E aí, se a gente for utilizar um, 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 um patógeno que não é específico, o que, que a gente vai estar tá fazendo? A gente, ao invés de a gente estar tá fazendo o controle da planta alva, a gente está gerando um problema e esse problema pode gerar certos prejuízos, né? Então, esse trabalho de especificidade é uma das dificuldades que nós temos de encontrar um patógeno específico para plantar alvo e disso a gente também tem que fazer o seguinte, se como a gente está falando de um produto, a gente tem que ver e a gente tem que fazer a produção desse fungo, das estruturas desses fungos em grande escala. Então, para verificar a capacidade desse fungo ser produzido em grande quantidade artificialmente a gente tem várias técnicas e quando ocorre essa produção depois a gente tem que fazer a avaliação da esporulação desses fungos da capacidade de infectar essa planta por isso que eu falo que a dificuldade é bem grande de desenvolver um, 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 pegar um microorganismo no campo e chegar a um produto biológico porque você tem que fazer passar por todas essas etapas e, além disso, a gente vai a mais. A gente vai pensando na compatibilidade desse fungo com herbicidas e adjuvantes. Além disso, a gente verifica essa capacidade de vida de prateleira. O que seria essa vida de prateleira desse microrganismo? A capacidade dele não perder a sua é a capacidade de agente de biocontrole depois de produzido. E eu acho que, dentro dessas dificuldades, a gente tem tudo isso. Essa capacidade do fungo manter a sua capacidade efetiva na planta por muito tempo driblar as dificuldades depois de aplicado no ambiente por quê porque depois dele aplicado no ambiente ele tem que ter o que é sua capacidade de infectar a planta ou seja ele tem que ter umidade uma umidade na superfície de planta tem que ter, é, driblar a ação do do tempo do ambiente depois de aplicado então a gente tem esses dois pontos que são super interessantes porque muitas vezes a gente trabalha no laboratório e ele é eficiente, e aí quando no campo muda toda a história e muitos dos trabalhos interrompem a sua situação ou a gente tenta driblar todas essas dificuldades para quê? Para até chegar ao fim do desenvolvimento desse produto.
0: Então a gente pode amarrar aí, né, em relação às dificuldades do controle biológico, a gente pode amarrar isso aí também com relação à eficácia desse bioherbicida, né? De certa forma, a gente falou essas duas coisas dentro desse seu comentário. Você citou aí que o ambiente tem uma influência grande na eficácia desses produtos, né? Uma coisa que você comentou também, que, que eu acho que chama bastante a atenção, que é a, a capacidade, né? Ou a patogenicidade desses patógenos, vamos chamar assim, né? Quando multiplicado em vitro por gerações, né, isso também Afeta né, a eficiência desses
1: produtos? Sim, porque você está trabalhando em uma produção em grande escala e o fungo pode perder sua capacidade infectiva de acordo com, com essa multiplicação em grande escala, porque você vai repetir, vai ter que ter, você tem essa repetição de produção. E é até importante a gente ter muito cuidado nisso, de não sair reproduzindo. A gente tem até assim, o cuidado de manter o fungo viável e infetivo para não para não ter esse problema. Deixa eu te provocar
0: novamente aqui. <risos> Vamos pensar. Existe é, uma dúvida pessoal, né? Como produzir um bioherbicida quando a gente fala aí de um agente biotrófico? Existe essa possibilidade? Ah, um não, função... não, não,
1: não. Na realidade, é por isso que a gente tem essa estratégia do controle clássico, porque os biotróficos, a gente trabalha bem com essa situação. Você percebeu que os exemplos que a gente tem, é bem eles são mais voltados para o controle clássico, porque são fungos que têm a capacidade de se auto-perpetuar. A gente teve, no, na história de herbicida a gente teve até ferrugens utilizadas como agente de biocontrole, mas aí é o grande gargalo. Como é que você vai produzir em grande escala uma ferrugem e manter a sua capacidade a nível do desenvolvimento de um produto? Aí fica difícil, fica limitado já houve tentativas, mas não teve muito sucesso.
0: Perfeita, o Davi te provocando novamente, né? Quando a gente fala em eficácia de bioherbicida, obviamente a gente está falando isso do ponto de vista de controle de determinadas espécies. Nesses estudos, e você vai falar um pouco mais dos seus estudos, né? Se avalia também a, a seletividade desses patógenos, né? A, a determinadas culturas.
1: Sim, é que nem eu falei, a questão da especificidade é super importante, isso daí é o que eu, a gente fala, repete, por quê? Por que tem que ser específico? Porque a gente tem a planta alvo de interesse, não pensando em gerar um problema, Porque Vamos dizer, que nem você, a gente falou aí de buva, né? Imagina você encontrar um produto biológico para a buva, que gera o controle da buva, mas ataca a soja.
0: Não vai ser viável, né? Certamente.
1: É um efeito que contrário, coisas que a gente não quer. A soja já tem tantos é, gargalos, imagina a gente aumentar esse problema. E aí é um a Eu gente perigo. tem que pensar nisso.
0: Você, de certa forma, já comentou lá em cima um pouco anterior aí, a, com relação aos principais produtos, né? Existentes em condições de em nível de mundo, né? No Brasil, existe alguma coisa disponível no mercado para ser utilizado?
1: Bioherbicidas? Isso daí é uma coisa que eu até falo, acho que esse podcast vai ser até interessante para esse apelo, para tentar a gente perpetuar essa, essa disciplina, né? vamos chamar de disciplina, assim, do uso de herbicidas de uso de controle biológico para plantas daninhas, para as plantas invasoras, porque até o momento a gente não tem nenhum produto registrado. E isso, para a gente que trabalha e, e com, esse tipo de, com essa linha de pesquisa, a gente fica até meio frustrado, né? porque até o momento a gente não tem. E aí, quando a gente pensa que há uma ferramenta interessante, ainda mais nesse momento que a gente vê que os produtos biológicos estão bem na ascendência, né? no uso para o controle de patógenos, no caso dos e a gente já tem essa carência. E a gente, que nem eu falei anteriormente com você, tinha até um, uma linha de pesquisa do, lá no professor Robert de um fungo para o controle de leiteiro que gerou até uma patente, mas não avançou para o registro do, de um produto. E essa questão do
0: registro, Davi, como que é a legislação para isso? Como é a legislação para pesquisas? Como é a legislação para registro desses bioherbicidas?
1: Esses registros a gente tem toda uma legislação para produtos biológicos. Recentemente, acho que acredito que no, foi bem recente, que a gente teve até a criação do governo do portal de bioinsumos, né? E aí, onde vocês podem ver, os nossos ouvintes podem procurar essa questão da legislação com mais detalhes no portal de bioinsumos para o desenvolvimento de produtos biológicos. E, além disso, já fazendo uma, uma chamada para também as pessoas que tiverem interesse em um assunto, dentro desse portal de bioinsumos, a gente também está realizando o lançamento de um livro. Tem um capítulo que fala do que a gente está conversando aqui agora e fala sobre toda a situação do controle biológico, tanto de plantas daninhas, como de insetos, como de doenças de plantas. Tem um livro que foi lançado recentemente, que foi, esse capítulo foi em parceria até com pesquisadores da Embrapa, e que vale muito a pena vocês estarem dando uma olhada nesse assunto
0: que é bem interessante. Ok Davi a gente vai colocar na descrição do podcast a gente vai colocar o link lá para quem tiver o interesse né acessar lá e se informar um pouco mais né sobre esse tema que a gente está conversando aqui agora. Muito bem, Davi. Então, no seu mestrado, no seu doutorado, você trabalhou com controle biológico, né? De, de plantas daninhas, de algumas espécies específicas, né? E você pode passar pra gente aqui quais os principais, né? um briefing aí, um resumo aí do, dos principais resultados que você teve com suas pesquisas?
1: Bom, é que nem eu falei para vocês. No mestrado, eu trabalhei com herbicida. Eu trabalhei com um fungo chamado duosporium para o controle de cíperos rotundos, que seria o tirico, a tiririca, o tirico, né? É, foi um trabalho que começou na década de 90, no meu mestrado, que foi, é, foi comecinho de 2000. Na década de 90 já tinha um trabalho, que foi todo um trabalho pioneiro, do Alain com na tentativa de desenvolver esse herbicida depois eu dei continuidade. Mas aí, como você sabe, mestrado é curto, e aí a gente teve alguns avanços, mas ninguém deu continuidade nos trabalhos. Mas eu avancei e muitas nessa situação do, da produção massal do fungo onde a gente avançou reduziu o tempo de produção com uma grande quantidade com a utilização de fermentação de uso de grãos de arroz que foi bem interessante e um outro ponto que a gente estudou durante o mestrado foi o uso do herb, a compatibilidade dos de herbicidas para o controle de tirica com esse fungo e que se mostrou alguma...
0: associada ao fungo né
1: isso. Me lembro
0: bem dos seus experimentos associando fungo ao herbicida, né? Isso.
1: E aí foi bem teve alguns resultados interessantes com alguns herbicidas que foram compatíveis a esse fungo. E aí no doutorado já como é, uma área de interesse de trabalhar com os fungos também, aí a gente foi trabalhando com outra estratégia que foi a estratégia do controle clássico. E aí, no controle clássico, a gente fala, a gente tem que fazer todo um levantamento dessa microbiota, dessas plantas daninhas. Aí, no caso, já são, a gente já chama de plantas invasoras, né? porque são, é uma estratégia voltada para áreas invadidas, para que a gente tenta reestabelecer a biodiversidade onde elas invadiram. E aí, nós achamos... Aí eu trabalhei com quatro espécies de plantas invasoras, que é a Tradescante fluminense, que é uma trapoeiraba também, da florzinha branca, que é uma planta que é invasora no, na Austrália, na Nova Zelândia, que gera, gera grandes problemas na, na biodiversidade dessa, dessas, dessas regiões. A outra planta que eu também trabalhei foi com esquinos, que seria a arueirinha, né? a pimenta rosa, a hotpoelia com xiximensis também, que foi, foram os três... A, a última planta eu não estou lembrando aqui agora, mas é porque eu, não avançou. E aí a gente foi dando continuidade com essas três plantas aonde geraram o conhecimento da micobiota dessas plantas, porque onde a gente verificou essa essas três plantas tinham uma, uma micobiota desconhecida. E só que dentro dessas três plantas a tradescante é que a gente teve um sucesso bem interessante que foi que chegou é, que nem eu falei para vocês, que é uma planta que e invasora na Nova Zelândia, na Austrália. E aí o que que aconteceu? Esse fungo, a gente achou dentro da micobiota é, encontrada de de fluminense, a gente achou um fungo que era bem interessante, se chama Cordiana. E aí a gente dentro dele, ele foi foi eleito o potencial agente de biocontrole. E nesse caso, a gente fez todo, todo o trabalho de seleção do fungo, da identificação desse fungo, por quê? Porque se tratava de uma espécie nova. É um fungo que é um gênero de fungo onde a gente só tem cinco espécies descritas e, no final das contas, a gente se deparou com uma espécie nova. É uma coisa que é super interessante dentro dessa área, que seria também o conhecimento da, da biodiversidade fúngica dessas plantas, que é algo desconhecido na maioria das vezes, e aí gerou esse conhecimento dessa espécie nova, e depois a gente fez o teste de especificidade. Quando a gente fala do teste de especificidade, fala da sua importância, por que, que a gente fala isso? Aí foi aonde que a gente trabalhou com 60, quase 70 espécies de plantas diferentes, porque a gente tem uma técnica, uma metodologia, que é o, é o teste centrifúrgico filogenético, e faz toda essa situação de reconhecimento para ter o reconhecimento do fungo ser específico à planta-alvo. Nesse teste, a gente trabalha com plantas do mesmo gênero, plantas da mesma espécie até também, mas de locais diferentes, plantas de famílias próximas, plantas da mesma família, plantas de importância econômica, e nisso nesse teste foram gerados quase 70% espécies de plantas para verificar a especificidade desse fungo. E nesse trabalho todo a gente conseguiu chegar a especificidade e esse trabalho estava tendo o apoio financeiro de um instituto lá na Nova Zelândia, onde eles também fizeram todo o seu interesse pelo fungo e depois de alguns anos, fazendo outros testes de viabilidade, de transporte e tudo, esse esse organismo foi... É, levado para ser trabalhado lá na Austrália e na Nova Zelândia também. E nisso tudo, o fungo recentemente foi liberado pelo Comitê de, de Proteção lá da Austrália e da Nova Zelândia para ser introduzido nas áreas aonde tem problemas de invasão contra descante e que está se, se mostrando bastante eficiente. Bom, quando eu falo disso tudo, a gente está contando uma história aí que começou desde a descoberta desse fungo que foi em 2000 2005, e a gente está chegando em 2019. E até hoje está sendo trabalhado, feito, sendo feito monitoramento para ver a progressão, mas todos os estudos indicam que está sendo super promissor a atuação desse fungo. Então, uma coisa que a gente pode falar aqui, de novo, dentro dessa experiência que a gente tem e desse é, exemplo de sucesso até que foi eu tive a participação, porque a descoberta em si foi através de um outro estudante anterior a mim ao Robert, e depois eu dei continuidade para é, mapear toda a presença desse agente o controle no Brasil e desenvolver todo esse trabalho de especificidade e a capacidade e a avaliação desse potencial a gente vê o controle
0: legal né Davi eu acho que é uma coisa que você disse aí que é bem legal que são resultados de estudos aqui no Brasil sendo aplicado em outros países né e, e vale a pena Sim. chamar a atenção também que essa espécie né a gente chama ela também de zebrina ela é muito comum aqui em áreas de reflorestamento né em áreas de florestas nativas e ela tem se tornado um problema bem comum em áreas de florestas nativas aqui no, no Brasil, né? Então, assim, a gente já fica de olho nessa estratégia de controle aí para essas áreas aqui no Brasil também. Perfeito, Davi.
1: E a, a gente... gente tem muito esse foco nesse né? controle clássico. É evidente, é claro, a super, o super interesse dos, dos outros países, como a Nova Zelândia, como a Havaí, como a Austrália, é, que tem grandes problemas de invasão de plantas nativas do Brasil em regiões deles lá que, que que acontece com a chegada dessas plantas eles perderam a biodiversidade deles, né, nativas deles. Então a gente tem muito contato com esses pesquisadores de fora. Em função dessa necessidade deles.
0: Perfeito, Davi, muito legal. Eu acompanhei seus trabalhos, né, lá no mestrado e no doutorado, e sei da importância que esses trabalhos eles têm aí para para essa área, né, de, de controle biológico de plantas daninhas. Uh, Davi, a gente está terminando, ainda aí para o final da, do nosso episódio. Eu queria que você desse para a gente um panorama aí o, o que que a gente pode esperar para o futuro dos bioherbicidas aí no Brasil.
1: Bom, Arudo, para o futuro do do controle biológico de plantas daninhas. Eu vejo, assim, hoje a gente tem uma carência de mão de obra nisso, de linhas de pesquisas, a gente tinha o pessoal da Embrapa com o na década de 80, o Piteli, o te formou algumas pessoas, como tem hoje a Glaucia Natigal na Embrapa, Lima Temperado, que está fazendo, tinha uma linha de pesquisa com o Noni. Tem a Kátia hoje, que, que foi orientada do professor Robert, e trabalha com essas linhas de pesquisa. O Bruno Sérgio Vieira. E hoje tem um, um, o Bruno Sérgio Vieira, até para falar, é professor hoje na, na UFU, na Universidade Federal de Uberlândia. Com o professor Robert, hoje atualmente está eu, está fazendo algum trabalho com essa linha de pesquisa e com outras plantas invasoras. Tem o Bruno também, que é um, um, um estudante de doutorado que vem dando continuidade a alguns projetos e fica do, contra a poeraba. Além disso, trabalhando com metabólicos secundários de, dos fungos, de, com os fungos, que na realidade é um trabalho que está sendo feito nas, na tese de doutorado dele. Então assim, a gente tem uma carência de mão de obra, de linhas de pesquisa nessa área e a gente necessita de mais gente porque é uma peça importante hoje, vejo uma peça importante hoje na ferramenta, né? importante no manejo, do controle, no manejo de plantas daninhas. Só que a gente ainda está necessitando e é interessante até mesmo voltar a falar sobre essa importância da criação desse portal de bioinsumos, e dar essa valorização para o trabalho e para essa linha de pesquisa que seria bem interessante e, e ainda mais hoje, ainda que a gente tem esse problema bem evidente na resistência de plantas da linha herbicidas químicos e eu vejo isso bem promissor. Muito
0: bem, Davi. E para a gente encerrar a nossa conversa, você quer fazer um comentário final?
1: Bom, Haroldo, antes de me despedir, eu queria falar com vocês de um outro exemplo, que seria um exemplo da primeira introdução de um agente de biocontrole no Brasil, para o controle de plantas invasoras, que seria a introdução do, da ferrugem Maravalha Cryptostash. Essa é uma ferrugem que foi encontrada em Madagascar, inicialmente para o controle de Cryptostash madagascarienses na Austrália. Mas os estudos foram avançando e fomos vendo a necessidade desse uso desse agente de biocontrole para essa planta, que é um sério problema aqui no Brasil, nas plantações de carnaúba. Então, com isso, vários estudos foram sendo feitos para encontrar a estirpe tipo mais adequada para ser introduzida no Brasil. Um estudo, acredito, que mais de 20 anos de estudo e que tem um grande efeito sobre o controle dessa planta. Então, ultimamente, a gente está tendo um impedimento pela legislação devido à, à proibição da importação de inimigos naturais. Então, diante de um projeto já que foi firmado... Com o CAB é, na Inglaterra e mais um, as indústrias Johnson Johnson e as ONGs de Carnaúba no Ceará, foi firmado já uma parceria para a realização dessa introdução. Só que aí ocorre esse impedimento e ocorre uma necessidade de uma carta de intervenção do governo para que possa liberar a introdução desse agente de biocontrole. E seria muito interessante porque... É uma planta que causa um efeito muito interessante sobre essa planta invasora e seria, como eu falei para vocês, o primeiro exemplo da introdução de um agente de biocontrole para o controle de uma planta invasora, utilizando o método clássico. E era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado e quem gostou, tente trabalhar com isso, que vai ser bem interessante e é super desafiador. Um abração, obrigado mais uma vez pelo convite, Haroldo.
0: E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com e também pode interagir através do Instagram, mipd47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios mipd47.com.br
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.